0: Olá, começamos mais uma Aula Extra e essa semana a gente vai falar sobre o impacto das atividades extracurriculares no ensino e aprendizagem dos estudantes de Maceió. E para falar sobre esse assunto, a gente vai trazer os técnicos responsáveis pelas comissões das Olimpíadas de Português e Matemática, que vão explicar um pouco desse processo para a gente. Minha pátria, terra mole, peganhenta, onde nasci e o vento que sopra em Maceió. Estamos de volta e eu já começo com a frase que é do poeta maceoense Ledo Ivo, justamente um dos homenageados do tema que a gente traz aqui nesse primeiro bloco, que são as Olimpíadas de Português. Para falar sobre isso, a gente trouxe uma das técnicas da comissão das Olimpíadas, Laudiceia Souza. Seja bem-vinda!
1: Muito obrigada, para mim é um prazer estar aqui.
0: Agradeço sua participação e eu já começo perguntando, como foi essa ideia de trazer uma Olimpíada de Português para a Rede Municipal de Educação de Maceió?
1: Essa ideia ela surge com o nosso atual gestor, né? com a intenção de incentivar as práticas de leitura e escrita na escola. Então, assim, é, nós estamos muito felizes por estar é, criando, né? trazendo essa, essa primeira Olimpíada de Língua Portuguesa para a nossa rede municipal. O município de Maceió sempre participou da Olimpíada Nacional, mas a gente ainda não tinha a nossa Olimpíada. né? Então, com isso, né, com essa Olimpíada local, nós temos uma participação muito maior de professores e estudantes envolvidos nesse projeto.
0: E esse processo demorou quanto tempo? De onde surgiu a ideia? Você pode me contar um pouco dessas etapas?
1: Olha só, é, nós iniciamos as inscrições em março, então no, no início, primeira quinzena de março, né, os professores estavam realizando as inscrições. É, de, após as inscrições, começa o trabalho na sala de aula, nas escolas. Então, nesse momento, né, os professores estão realizando oficinas de leitura e de produção de texto na escola e que vai culminar né, com a premiação no final. né? Então nós vamos ter a etapa de avaliação escolar né, que vai ser realizada na própria escola. Cada escola vai instituir uma comissão julgadora para avaliar o trabalho dos alunos E esses textos que forem selecionados na escola vão ser avaliados, né, vão ser encaminhados para avaliação na etapa municipal. Então lá na Semed nós vamos ter também uma uma comissão que vai avaliar os trabalhos dos estudantes. Mas nós temos também, teremos também encontros formativos para os professores, né, os professores vão participar né, de momentos de formação continuada, para que eles possam aprender mais sobre os gêneros textuais que serão trabalhados nessa Olimpíada e possam desenvolver um trabalho melhor na sala de aula. E quem é que está
0: participando? Já finalizamos as inscrições, né? temos esse balanço de quantos inscritos?
1: Temos sim, nós temos 61 escola, escolas participando, é, de 90 escolas... Nós temos 61 né, que estão participando, são 136 professores inscritos e 6.437 estudantes envolvidos nessa Olimpíada. Então, assim, pra, nós estamos muito felizes com esse resultado. E hum. é para ser a primeira vez, né, a participação a gente considera muito boa.
0: Muito bom. E, inclusive, vocês, vocês trabalharão alguns temas, alguns gêneros textuais, né? Você pode explicar um pouco Posso, como foi sim. essa seleção?
1: É, nós estamos trabalhando com três gêneros textuais. Poemas, no quinto ano. Memórias literárias, no sexto e no sétimo ano. E crônica, no oitavo e nono ano. Então, são esses gêneros textuais, né? são as modalidades né, através das quais os alunos concorrerão nessa Olimpíada. Então, cada ano escolar desse que eu falei, vai produzir o o seu texto de acordo com o gênero definido para cada ano escolar.
0: E para preparar melhor esses alunos para as Olimpíadas, algumas estratégias vêm sendo desenvolvidas pela Secretaria de Educação de Maceió. A seguir, a gente confere o projeto O Escritor que Nasce na Escola.
2: Com a Olimpíada de Língua Portuguesa chegando, os alunos da rede municipal já começaram a se preparar. Para incentivar o aprendizado na área, a Prefeitura criou o projeto Escritores Nascem na Escola. O objetivo é incentivar os alunos com o desenvolvimento de produções textuais. Devido à pandemia, nós estamos com alguma defasagem na questão da leitura. Então, aqueles que não ainda têm o domínio da leitura, o próprio coleguinha lia ou a professora lia para eles. Então, esse momento está sendo muito rico e com certeza vai melhorar a proficiência leitora das nossas crianças. Para complementar esse incentivo, artistas alagoanos estão visitando as escolas para realizar palestras. A Escola Luiz Pedro IV, no bairro da cidade universitária, recebeu o poeta Emanuel Galvão. Aqui ele pôde falar mais de sua paixão pela literatura, contar um pouco da sua história com a escrita e fazer uma roda de leitura com os alunos.
1: Eu que tive grandes dificuldades para ler, para escrever. Então, graças aos professores, graças à leitura, eu pude modificar isso. Então, eu acho que esse encontro dos escritores Na escola só motivam para que eles vejam que é real, que eles podem, né? que que tem pertencimento.
2: Jonas estuda o quinto ano aqui na escola e está bem animado com o projeto. Que eu aprenda a fazer essas coisas: poesia, ler e escrever. E depois que você fizer, o que é que você vai fazer com seus poemas? Eu vou fazer um poema bem gigante. A escola ainda incentiva a leitura e a escrita para os alunos realizando outras atividades. Nós aqui na escola já assumimos esse trabalho há muito tempo com o projeto Somaz Leitura. Esse projeto visa desenvolver a capacidade leitora e escritora das nossas crianças. Então, hoje receber o Emanuel na nossa escola, dentro do nosso trabalho e dentro da, do trabalho que nós estamos fazendo com a Olimpíada, é um ganho muito grande para nós, escola, e principalmente para os nossos estudantes.
0: Muito bom! Então, esse tipo de iniciativa a gente vê que realmente desperta o interesse do estudante. Você avalia que realmente o que falta, às vezes, é essa oportunidade, essa Olimpíada, essa atividade para que ele se interesse, se engaje, porque é um número de mais de 6 mil alunos, é um número consideravelmente
1: alto, né? É, é, nós consideramos sim que um projeto como a Olimpíada traz um incentivo muito grande, né, porque eles estão concorrendo... Há uma premiação que, para eles, assim, é bem atrativa, é bem interessante. E eles querem participar, eles, eles vão com isso se envolver muito mais e, e se comprometer com o seu processo de escrita, porque eles querem vencer. Né? Então, a gente acredita que o resultado disso vai ser muito bom, que vai ser de muito aprendizado. Na verdade, a premiação, para gente... Né, Para nós, educadores, ela é apenas um incentivo, porque o grande grande ganho, o grande prêmio, na verdade, é é a aprendizagem que vai acontecer durante todo esse processo que que será vivenciado na sala de aula.
0: Então, realmente há um impacto né, nessa aprendizagem, nesse ensino desses alunos.
1: Nós acreditamos que sim, estamos apostando nisso.
0: E é interessante porque vocês trabalham, além do aluno, também o próprio educador, a escola, né?
1: Isso, trabalhamos também com o professor, né, no sentido de de contribuir com a formação dele, para que ele possa fazer um trabalho mais efetivo em sala de aula e que chegue aos resultados que a gente espera. E também o professor, ele, ele vai concorrer também com outro gênero, que é o relato de prática. Então, a gente está também incentivando o professor a fazer o registro da sua prática, a estar ali na sala de aula observando quais são os desafios, como é que as crianças, né, os estudantes estão respondendo a essa proposta, quais são as possibilidades, né, o que é que ele pode fazer. Então, toda a sua prática diária, a gente está orientando para que o professor registre E transforme isso num relato e através desse relato o professor também vai concorrer à premiação.
0: Você falou que eles vão ganhar alguns prêmios, né? Que é um incentivo muito interessante, além de participar de toda a dinâmica. Você consegue dizer pra gente quais são essas premiações?
1: São viagens e tablets.
0: Eles vão ter acesso a isso assim que acontecer o prêmio, que finalizar?
1: É, assim que a gente vai precisar abrir processos, né, para fazer, principalmente no caso das viagens, tem autorização. Então, assim, leva um tempo, mas a gente acha que em torno de, no máximo, dois meses, a gente já deve estar com isso organizado, né, para que eles possam usufruir né, dos prêmios.
0: Você acha que quando a gente vai ter o resultado dessas Olimpíadas de Português e vai poder trazer poemas, crônicas em aqui para discutir?
1: Em outubro. Ah, eu também de, eh, não falei, mas assim, todos os textos que chegarem até a etapa municipal, nós iremos publicar um livro com esses textos.
0: Muito bom.
1: Então, assim, nós vamos, teremos os vencedores que ganharão o prêmio, né, que são novos estudantes, porque nós... A gente, nós estamos trabalhando com três gêneros e cada gênero desses três textos serão escolhidos. Né? Teremos o primeiro, segundo e terceiro lugar. Lugar de cada gênero. Porém, os, os demais textos que chegarem à etapa municipal serão, irão para o livro né, que nós iremos publicar. Você já tem um balanço
0: de quantos textos vão compor esse livro?
1: A gente tem é, uma média... De assim, 100, cento e poucos textos, porque são 61 escolas. É, t- as escolas que só tem do 1 ao quinto ano, elas só enviam um texto para a SEMED. Porém, t- existem escolas que têm o quinto, o sexto e o sétimo, e tem o oitavo e o nono. Então, essas já enviam três. Mas a média é essa. É assim, em torno de 100 120, por aí.
0: Entende? É, a gente vive numa era que é muito tecnológica, os celulares, os tablets, está tudo muito disponível, muito próximo do próprio estudante. Hum. E a gente traz é, gêneros textuais, que são gêneros que existem há milhares de anos. E você acha que é, é importante que eles conheçam, que eles tenham acesso a esse tipo de conhecimento até para o futuro deles? É, é,
1: bem interessante, né, porque... O poema é um texto maravilhoso, né? um texto literário que traz muito da subjetividade né? do autor e é um texto que sempre encanta também, mesmo sendo um, um gênero textual que já, já existe há bastante tempo, mas é um texto que sempre encanta né? qualquer pessoa que tenha contato com ele. Né? as memórias são textos também muito interessantes, porque você vai trazer para o papel aquilo aquelas lembranças que estão guardadas no seu coração né? então é uma forma de você resgatar não só suas histórias, mas também histórias de pessoas mais velhas com as quais os estudantes terão contato, e a gente tem a crônica que é um texto super moderno apesar de antigo, mas é um texto que pode trazer questões do dia a dia, do cotidiano né? então são gêneros bem interessantes, que eu acho que os nossos estudantes vão ganhar muito no contato com esses textos, né? na produção desses textos, porque é um trabalho de leitura e produção. Então, a gente aposta muito que vai ser um trabalho bem interessante colocar os alunos em contato com esses gêneros.
0: E também é uma oportunidade né? deles de terem justamente contato com é, o português, estarem ali mais próximo da ortografia, da gramática, como vocês avaliam também essas etapas? Também,
1: do... também a gente acredita que é, esse trabalho ele vai melhorar o desempenho dos estudantes na leitura e na escrita, porque é uma oportunidade desses alunos refletirem sobre os recursos linguísticos que são utilizados pelos autores para produzir os efeitos de sentido que eles pretendem. Né, é, produzir é, no leitor. Então, os, os professores vão estar analisando com ele esses recursos. Né? O poema, é, todos os textos é, é, são cheios, né, são recheados, digamos assim, desses recursos linguísticos. Então, só para citar um exemplo, a gente tem as metáforas né, que estão presentes nos textos literários e que é, a gente acredita que vai enriquecer o nosso estudante em todos os sentidos.
0: Muito obrigada, Laudiceia, pela sua participação.
1: Para mim é um prazer, né? foi um prazer estar aqui podendo falar da, da Olimpíada de Língua Portuguesa de Maceió, porque também era um sonho meu. Né? Eu sou professora, é, trabalho com formação de professores dos anos iniciais, e era um sonho também para mim ver Maceió... É, criar sua própria Olimpíada. Então, assim, para mim, eu estou muito feliz, principalmente nesse, no atual momento em que nós estamos. Nós estamos num contexto de pós-pandemia, não sei se já posso falar em pós, mas, assim, a gente está voltando à nossa vida normal, as escolas estão já com os alunos presencialmente e a gente... É, hoje, a, a situação dos nossos estudantes é uma situação muito difícil, porque eles ficam, com relação à aprendizagem, estou né, falando, porque eles vieram de dois anos praticamente sem aulas presenciais. Então, nada como um projeto como esse para incentivar esses estudantes para que eles possam se comprometer com o seu próprio processo de aprendizagem. Então, eu, não, eu só posso dizer que estou muito feliz com essa Olimpíada.
0: Muito obrigada, parabéns pela iniciativa. No bloco anterior a gente falou sobre as Olimpíadas de Português que vão acontecer ao longo desse ano, mas agora a gente vai falar também sobre as Olimpíadas de Matemática que aconteceram no ano passado e quem vai explicar um pouquinho desse processo a gente é o Romário Mendes, que é da comissão organizadora das Olimpíadas de Matemática. Seja bem-vindo, Romário.
3: Boa tarde, é muito bom estar aqui para falar de de uma iniciativa que foi muito bacana, teve um resultado fantástico né, no nosso retorno híbrido às atividades presenciais no ano passado e dizer que a gente espera que a edição desse ano consiga superar né, os resultados do que obtivemos em 2021. Mas foi muito bom a participação das escolas, que puderam participar, e o resultado, a gente vê a alegria das crianças no momento da premiação.
0: Muito bom! Eu já queria então saber como foi esse processo. Primeiro entender, a partir de que momento vocês acharam que daria para fazer uma Olimpíada de Matemática em Maceió?
3: Foi numa visita à Escola Pompeu Sarmento, que um, um colega que é professor da escola, é, conversou com o professor Elderson sobre por que não realizar uma Olimpíada de Matemática aqui em Maceió? Professor Elder é, gostou da ideia e na primeira oportunidade, no, no retorno em agosto, ele determinou que a gente realizasse a, a Olimpíada e a gente correu, né? foi um período curto, um desafio também essa realização. Em três meses, preparar, realizar e premiar a Olimpíada, né? premiar os estudantes e professores. Mas aí a gente contou com o apoio do Instituto de Matemática da Ufal na elaboração das provas. E para eles foi um, foi um desafio também, porque nossa Olimpíada incluiu estudantes do primeiro ao nono ano. E não, normalmente, assim, eles não elaboram provas, eles têm a tradição da Olimpíada de Matemática, mas do sexto ao nono. Então, do primeiro ao quinto foi um desafio que eles aceitaram e a gente conseguiu também incluir, fazer que a escola que pudesse participar incluísse todas as suas turmas. E foi muito bacana assim, o resultado que a gente conseguiu com isso.
0: Teve uma adesão muito boa nessa né? Olimpíada dos estudantes, das escolas?
3: Foi. Como está falando no período de retorno. Muitas escolas desejavam participar, mas não conseguiram ainda. A questão do, do espaço, o né, espaço físico, a questão de todo o distanciamento social, mas a gente conseguiu, das 90, 30, 30 escolas participaram, fizeram a inscrição e, e para o momento que a gente estava vivendo de retorno, tudo foi um número bem significativo. A gente teve é, mais de 9 mil inscritos, estudantes inscritos, de do primeiro ao nono ano, e a gente conseguiu, no dia da prova, cerca de 60% de participação, né? que foi um resultado bem bacana nesse sentido também. Né? A gente sabe toda toda dificuldade que houve, mesmo assim, 60%, a gente ficou muito satisfeito com o resultado, com os números.
0: Você já começou falando sobre o desafio de fazer durante todo esse período do ensino híbrido, né? Como foi para preparar esses alunos, esses professores, mesmo com as aulas ainda remotas, presenciais?
3: A gente, com suporte para o professor, que a gente vai fazer esse ano, a gente disponibilizou provas de outras Olimpíadas. A, tem a Olimpíada Nacional, a UBIMAP, que é voltada para o sexto, sexto ao nono ano. E tem também as provas da Olimpíada Canguru de Matemática, que é pro, do primeiro vai para o segundo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano também. Então a gente deu algumas provas para os professores terem de modelo e poder trabalhar algumas questões com, com os estudantes.
0: Nas escolas é, foram montadas comissões ou foi uma comissão geral? Vocês conseguem explicar para gente? a
3: gente? Te, a gente montou na secretaria uma comissão geral com, comigo, com, os, com a participação do professor Davi, do Instituto de Matemática da Ufal e mais colegas do setor e a gente teve dois professores da escola né, representando, a gente quer incluir aumentar esse número e na comissão desse ano também incluir a presença do, dos pais, né, de, de alguns pais representantes não, eles não terão acesso digamos, às questões, mas eles participarão da, da, da decisão de como será a logística, definição, confirmação de calendários porque um cuidado que a gente teve para esse ano, como a gente tem mais tempo também, é evitar coincidir períodos de, de aplicação, de, de concorrer, digamos assim, à Olimpíada, a Olimpíada de Matemática da Escola Pública com a nossa Olimpíada. Então, a gente vai fazer o nosso calendário, tá, assim, de forma que a escola possa trabalhar, vai ter a Olimpíada de Língua Portuguesa, aí finalizando a Olimpíada de, pertinho de finalizar a Olimpíada de Língua Portuguesa, Começa os preparativos para a Olimpíada de Matemática e assim o professor tem tempo para trabalhar e a gente também não cansa as nossas crianças. né? Então isso também foi pensado para esse ano, visando a gente conseguir o máximo de aproveitamento né, nesse sentido de motivar e de engajar a, a escola e as crianças como um todo.
0: E é muito importante porque a matemática, ela faz parte da nossa vida, né? Às vezes pode ser que ache que é um pouco complicado, mas tá em, a matemática está em tudo. E você acha que o objetivo é, foi alcançado da Olimpíada, é, já temos resultados positivos de crianças mais engajadas com a disciplina?
3: A gente, por muitos anos, a gente teve sempre aquela coisa de que a ah, matemática é um bicho eu detesto matemática mas a gente está tentando, está no trabalho de mudar isso, né? de, de fazer com que ah, você pode não ser a sua matéria preferida, não pode ser aquela coisa assim que você tem aquela paixão, né? mas que você use a matemática para o seu dia a dia, para exercer a sua cidadania. Então a gente espera que, que as Olimpíadas tragam pelo menos essa, essa visão de que ah, eu, eu tenho uma afinidade maior com língua portuguesa, ah, com história, com geografia, mas eu tenho a matemática como uma ferramenta que pode me ajudar no no meu dia a dia, pode até ser algo que eu utilizo também no no meu trabalho, né? não não sendo necessariamente ligado na na área de exatas. E como resultado, a gente observou na cerimônia de premiação, muitas crianças que não tinham sido premiadas, dizendo ano que vem eu vou estar aí, eu quero quero uma medalha dessa. Digo, muito bem, fale com o seu professor, estude, se dedique, que ano que vem eu tenho certeza que você também está recebendo essa medalha e o resultado, a gente teve 1.105 estudantes premiados ao todo. Né? Da, da, dos 5 mil que participaram, da, um pouco mais de 5 mil, que participaram da, no dia da prova, a gente conseguiu premiar 1.105. Foram 44 medalhas de ouro, 131 medalhas de prata, 144 medalhas de bronze e 320 menções honrosas né? pela participação. Inclusive, teve uma uma criança da da nossa da Zilca de Oliveira, que ela foi a única criança da escola que quis participar da Olimpíada, e no dia da prova, ela fez lá, sozinha a prova. Assim, então, ela ganhou a gente conseguiu premiá-la com um, assim, pela inspiração, né, pela atitude inspiradora dela de, de querer, mesmo estando vindo de um, de um estudo remoto, participar da Olimpíada e, fez, e teve lá, tentou fazer, usou todo o tempo que tinha da prova, e não se importou com o resultado, ela simplesmente quis. E é essa a mensagem que, é, que a Olimpíada quer. A gente não quer que somente aqueles que, que entre aspas, né, que são bons. A gente quer que você vá lá, participe. E eu, uso, eu gosto de usar um exemplo de, dos grandes atletas. Né? Eles se dedicam muito, eles trabalham por anos pra, e treinam. E eles, quando chegam lá no pódio, eles já tiveram outros insucessos, outros né? já não conseguiram das primeiras vezes, mas foi essa persistência e a gente espera que com a abordagem nova assim, o professor também instrumentalizado para se sentir confortável, em especial do primeiro ao quinto, né, porque ele do sexto ao nono, são colegas que fizeram a a graduação, então passaram anos estudando isso, mas o professor do primeiro ao quinto, que a gente consiga também com a Olimpíada instrumentalizá-lo para que ele fique cada vez mais confortável também de de participar, de propor desafios para as crianças, isso beneficia todo mundo. Beneficia a criança, beneficia o professor e também beneficia os pais, porque a criança chega em casa e vai, né, digamos assim, ensinar, conversar com os pais, aquilo que aprendeu e, de certa forma, não deixa de transmitir o conhecimento também para, para a família. Se assim a gente consegue fazer com que a matemática perca essa cara de, ah, que coisa feia, coisa coisa desagradável. Não, a matemática tem sim suas coisas legais, né? que a nossa avó já usava. Né? Eu lembro que aqui que minha mãe comprava a calça, ela dobrava o cós assim no pescoço, desce no pescoço, cabia na cintura também e a questão de proporção. É, um exemplo assim que eu gosto muito de usar nas minhas aulas, quando a gente vai trabalhar com medidas, é a questão do tamanho do pé. Né, que o tamanho do pé ele é proporcional ao nosso braço. A gente pega aqui a medida do punho até o cotovelo, isso é o tamanho do nosso pé. E às vezes, para começar a aula, aí você diz isso, aí o menino olha assim e diz, não, professor, não é. Meu pé não é grande desse jeito. né? Mas coloca o seu sapato, né? eu coloco o pé. Aí começa a curvar uhum. e ele percebe realmente que isso daqui é o tamanho do pé. Né, mas por que? que a gente não pode só comprar o pé sem provar? Porque é questão da forma. né? A gente tem, é um povo muito muito rico em diversidade, e nem sempre cabe no tamanho, mas a largura não está legal, precisa de um sapato um pouquinho mais folgado, mais confortável. Mas isso é um bom disparador e mostrar que a matemática está sendo usada lá, mesmo sem ter toda aquela formalidade que às vezes é necessária para justificar algumas afirmações que a gente faz, mas começar por isso. Desde os pequenos, no primeiro ano, com pequenos desafios, e ele vai, no primeiro ano, participando no segundo, no terceiro, e, ele vai, e com isso ele vai também tendo um melhor resultado na, nas suas provas, nas avaliações, e com isso vai chegar no segundo ano, ensino médio, e se quiser fazer faculdade também, mais tranquilo quando for enfrentar alguma coisa que envolva cálculo, né? porque ele vai ter sido familiarizado com isso.
0: O aula extra de hoje fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado na semana que vem. Até lá!